0: Hi und ganz herzlich willkommen zurück. Wir beide haben uns lange nicht mehr gehört, es ist, sind jetzt genau zwölf Tage, ich habe nachgeguckt und ähm, es hatte so seine Gründe, ich hatte nämlich besucht, dann war ich außer Landes und ähm, ich hatte ehrlich gesagt auch ja, ein bisschen meine Zweifel, ob ich den Podcast fortführen soll, weil ich gedacht habe, irgendwie wird das nichts oder das Konzept ist ein bisschen fragwürdig oder so, also es gab ein paar Zweifel und dann hatte ich einfach keine Lust und habe es ein bisschen beiseite gelassen und... Ähm, Jetzt habe ich aber mehrere Filme geguckt und hatte irgendwie total einen Energieschub aus dem Nichts heraus und eine Kraft in mir drin hat mir gesagt, komm, nimm einfach eine neue Folge auf, schaden kann es ja nicht. Und ich habe mir die Statistiken angesehen, wir werden glaube ich immer mehr, also die Follower-Zahl ist ähm, stetig, also gleich geblieben, aber die Wiedergaben steigen immer mehr, was mich mega stolz macht und ja, was mir auch Motivation gibt. Und ich denke mir so, ja, ein ja, bisschen früh aufgeben, bisschen aufgeben generell, das wäre ein Fehler und deswegen bin ich jetzt voller Tatendrang wieder dabei. Ich habe für nächstes Jahr einiges geplant. Also ich werde ja, also die, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich Trash-TV sehr gerne mag. Auch wenn ich in letzter Zeit eigentlich nicht so viel Trash-TV geguckt habe. Aber bald fängt das Dschungelcamp wieder an. Und dann kamen der die Re Reality-Stars und ähm, Pipapo. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Stay tuned. Also nächstes Jahr wird ein Jahr voller... Neue Podcast-Folgen, Formate etc. pp. Und ähm, ja, jetzt fangen wir auch direkt mal an, denke ich. Ich meine, ich bin jetzt seit anderthalb Minuten am Quatschen. Und heute geht es um einen Film. Ein Film aus Italien. Ähm, ja, fangen wir mal direkt an. Ganz kurze Hintergrundgeschichte. Ich war mit meinen Cousinen und meiner Tante in Amsterdam. Und der, das Hotel hatte einen Fernseher, Surprise. Und in diesem Fernseher war Chromecast. Und... Meine Cousine und ich haben uns das zum Anlass genommen, einen Film zu gucken und ich hatte irgendwie total Bock auf einen Horrorfilm, also so einen, wo man sich so mit ein bisschen gruseln kann und der ein bisschen Spannung verschafft. Und dann bin ich auf diesen Film gestoßen, A Classic Horror Story, wie gesagt ein italienischer Film und habe den voller Spannung und Erwartung angemacht und bin dann nach einer halben Stunde weggenickt und dann ist er so liegen geblieben, aber ich wollte ihn trotzdem weiter gucken. Das Ganze ist jetzt ungefähr knapp eine Woche her, also nicht ganz eine Woche, morgen, morgen vor einer Woche, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann guckst du den jetzt einfach nochmal, also es war gestern, gestern Abend. Dann habe ich den von Anfang an geguckt mit meiner Mutter zusammen und bin wieder weggenickt. Okay, gut, blöd gelaufen. Und dann heute Morgen, nach dem Frühstück dachte ich mir so, boah, komm, jetzt machst du den Film an und guckst ihn noch zu Ende. Von dem Punkt an, an dem du stehen geblieben bist. Und ich habe es durchgezogen, Freunde der Sonne. Ich habe es wirklich geschafft, den Film zu gucken. Also dieser Podcast ist ein Podcast, um dem es um Filme geht, falls ihr das noch nicht wisst. Und ich warne euch vor, es wird Spoiler geben. Damit müsst ihr einfach rechnen. Es ist einfach so. Und ähm, falls ihr keine Spoiler hören wollt, dann schaltet lieber ab. Aber falls ihr keine Probleme mit Spoiler habt, falls ihr euch wappnen wollt und wissen wollt, wie es wie in diesem Film zugange geht, was passiert und ähm, was das Endergebnis ist, was meine Meinung dazu ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Also, es fängt damit an, dass eine junge, wirklich hübsche Frau namens Elisa in einem Restaurant sitzt, beziehungsweise sich erst erbricht und dann in einem Restaurant sitzt und eigentlich essen möchte, ein Sandwich, und dann eine Nachricht erhält, dass sie abgeholt wird. Sie wartet nämlich auf einen ja, ein Uber ist es jetzt nicht, aber eine Fahrge Fahrgemeinschaft, also sowas wie k. also ich kenne mich damit leider nicht so gut aus mit diesen ganzen Unternehmen, aber auf jeden Fall wird sie abgeholt von einem Typen namens Fabrizio und mit an Bord sind eine Frau namens Sophia, die ist aus Odessa und ihr Freund Mark aus Bristol, den sie in den Vereinigten Staaten kennengelernt hat, sowie ähm, wie hieß der andere Arzt nochmal? Ricardo, ein Arzt, der ein Disziplinarverfahren anhängig hat und ähm, getrennt ist von Frau und Tochter und sehr darunter leidet sowie halt Fabrizio, einem Filmstudenten, der ja auch noch einen YouTube-Account hat und irgendwie Fabrizio und seine Freunde genannt wird. Die nee, Quatsch, sein Account heißt Fabrizio und seine Freunde, genau. Angeblich hätte seine Schwester das für ihn vorgeschlagen. Und in dem Auto, beziehungsweise in dem Van seiner Mutter, treten sie eine Reise an und fahren gemeinsam nach Kalabrien. Das ist zumindest der Plan. Und anfänglich ist auch alles ganz in Ordnung, wobei sich Elisa wieder erbrechen muss, da sie, surprise, surprise, schwanger ist und das Kind am darauffolgenden Tag abtreiben möchte, da sie einen neuen Job angetreten hat, ein Praktikum und äh, sich ein Kind nicht erlauben kann, laut der Aussage ihrer Mutter. Und, äh, richtig, genau. Dann fahren sie halt die Strecke ab und äh, dann möchte Mark unbedingt ans Steuer gehen und Mark ist, ähm, ja, so ein bisschen Lebensmittel kann man eben beschreiben und genehmigt sich ein paar Bier und fährt alkoholisiert Auto, was natürlich keine gute Idee ist, schon gar nicht in der Nacht. Also Al Alkohol und Drogen am Steuer, auf gar keinen Fall, lasst die Finger davon, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, don't do that, auf gar kein, in, gar keinen in gar keinen Umständen, auf gar keinen Fall. Jedenfalls fahren die beiden, Fabricius ist nicht davon begeistert, aber Marc besteht darauf, obwohl das ja eigentlich Fabricius Auto ist beziehungsweise nicht mal sein eigenes, sondern das von seiner Mutter. Und surprise, surprise, es führt zu einem Unfall, einfach aufgrund dessen, weil auf der Straße ein totes Reh liegt und Mark gegen einen Baum fährt, gegen einen Baum knallt und ähm, alle sind bewusstlos und wachen am nächsten Morgen auf und Mark ist verletzt. Und plötzlich sind sie nicht an der Straße, sondern inmitten einer Landschaft, inmitten von nirgendwo. Also es gibt keine Straße, keine Häuser, keine Geschäfte, keine Menschen, nichts. Doch, es gibt ein einziges Haus, aber darauf komme ich jetzt. Sie sind wirklich gestrandet quasi und haben keinen Ausweg. Sie sind wirklich mitten im Nirgendwo. Und die Außen Au Außenaufnahmen des Films zeigen auch genau das an. So, unsere fünf bzw. vier Protagonisten, der eine ist ja ganz krank, also natürlich ist krank, ist ja krank im Van, die genieren sich nicht und gehen in dieses Haus rein das schon super komisch so zackig geformt ist und erkundigen sich dort, schauen sich da um, da ist natürlich niemand drin, ist ja klar, super spooky mit komischen Zeichnungen bzw. Bildern und das deutet alles auf eine Schreckenszenerie. also ich habe einige Bilder ein bisschen in meinem Kopf ausgeblendet, weil ich das schon recht spooky fand. Der Arzt und äh, Fabrizio gehen in den Wald und sehen dort tote Schweinsköpfe aufgespießt Super eklig und denken sich, ja, scheiß aber auch, ne? Wir sind jetzt mitten im Wald hier und hier können wahrscheinlich potenzielle Serienmörder liegen. Ja, was heißt liegen? Sich befinden und vielleicht sind wir die Nächsten, wer weiß. Sie machen sich auf die Suche, laufen und laufen und finden verlassene Autos und dann geht bei ihnen ein Licht auf. Ja, scheiß aber auch. Hier sind wahrscheinlich mehrere Leute schon zum Opfer, äh, zum Opfer geworden. Und wir sind die Nächsten. In der Zwischenzeit, jetzt sage ich das so nebenbei ganz plump, aber es ist quasi so ein bisschen nebenher, stirbt Mark und plötzlich tauchen Gestalten auf und fangen an, die Leute nacheinander zu töten. Zuerst halt Mark, dann Sophia und dann Ricardo. Also alle sterben nacheinander auf wirklich brutale Art und Weise nach Ritueller Rituelle Zeremonie, also Fabrizio hat irgendwie im Haus Andeutungen auf diese italienische Sage, Moment, ich muss das kurz googeln, Osso, Mastrosso und Cargagnoso vor, was so ein bisschen hasst ist, also ich hatte von Anfang an Fabrizio so ein bisschen im Verdacht, weil er irgendwie alles wusste und irgendwie auf alles vorbereitet war und ich weiß nicht, er hat so ein bisschen Andeutungen gemacht von wegen, ja, ich bin Filmstudent, in Italien läuft nichts und bliblablub, naja, jedenfalls, ähm, wird halt die Gruppe davon konfrontiert, mit dieser ganzen Gruselgestaltung und entschließt sich in, zurück in den Renvan zu gehen und ähm, dort zu übernachten. Allerdings ist auch jetzt der Wohnwagen verschwunden. Und dann gehen sie halt ins in Haus zurück und schlafen dort. Und als Elisa halt aufwacht, entdeckt sie, dass ihre Freunde geopfert werden, also ihre Freunde, ihre Bekannte geopfert werden und alle nacheinander sterben. Und wer bleibt übrig? Richtig, Fabrizi und Elisa. Und irgendwie schöpft Elisa langsam Verdacht und denkt sich, ey, Ingo stimmt hier ganze und gar nicht. Warum leben gerade Fabrizio und ähm, ich weiter und alle anderen müssen sterben? Und dann taucht ein Mädchen auf namens Chiara, dessen Zunge fehlt und alles wird immer mysteriöser. Bis sie Marc, nicht Marc, sorry, Fabrizio umarmt, weil sie wirklich verzweifelt ist und am Ende ihrer Kräfte ist. ist ja auch klar, sie sind jetzt seit mehreren Tagen mitten im Wald und haben weder Essen noch Trinken sind quasi dem Tod ja, ausgeliefert, auch wenn sie jetzt gleich nicht abgestochen werden, sterben werden sie ohne Wasser und Nahrung sowieso innerhalb von kurzer Zeit. Und dann kriegt Elisa was Interessantes mit. Sie hört ein Flüstern in Fabrizios Ohr und realisiert, dass er Anweisungen per Fernsprecher kriegt. Und was, das macht sie schrecklich wütend. Sie realisiert, dass Fabrizio hinter allem steckt und alles initiiert hat und einfach nur einen guten Film quasi drehen wollte und der Meinung war, ja, es müsste ja so sein, weil die Leute in Italien, die wollen ja keine Horrorfilme sehen und beschweren sich ja über alles und alles passt ihnen nicht und aber gleichzeitig seien sie ja so von Mord fasziniert in den Nachrichten und deswegen wollte er einen, einen wirklich guten Film quasi an die Zuschauer bieten, da ja quasi das wahre Leben das wirklich spannendere sei und auch, das Mädchen ohne Zunge eigentlich seine Schwester ist, die sich quasi irgendwie so ein so eine Prothese im Mund steckt, sodass sie quasi so sich anhört, als hätte sie keine Zunge. Und ja, ich habe diesen Film geguckt und ich muss sagen, ich habe gemischte Gefühle. Ich weiß nicht, ob ich ihn euch weiterempfehlen kann, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mag ja solche Filme, wenn Leute so irgendwie irgendwo, irgendwo stranden und dann irgendwie quasi jeder gegen jeden Survivor-mäßig, aber bei dem Film ist das eine ganz komische Richtung abgedriftet. Und vor allem passiert erstmal auf ganz lange Zeit irgendwie gar nichts. Also schon, aber dann ist irgendwie so, ja, oh mein Gott, es ist das so gruselig, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und plötzlich in ganz kurzer Zeit sterben alle ab. Und dann war es das irgendwie auch schon. Also es ist irgendwie so, ich kann es euch einfach nicht beschreiben, ob ich das gut oder schlecht fand. Ich kann es euch wirklich nicht besagen. Also es ist mittelmäßig, glaube ich. Ich würde es, glaube ich, von der Skyler zwischen 1 und 10 mit einer 6,5 oder so bewerten, denn stellt sich auch am Ende heraus, dass sie so gar nicht wert vom Schuss waren, das war ja alles nur Set und dann geht sie halt in den Wald und plötzlich sieht sie einen dicken Jungen mit Schwimmflügeln, folgt ihm und sie ist eigentlich direkt am Strand, sie hatte ja auch keinen Empfang also keiner von denen hatte Empfang und ähm Konnte quasi keine Nachrichten an ihre Mutter absenden und ihre Mutter ist schon ganz in Panik und fragt sich, ja, wo, wo ist ja meine Tochter? Aber da passiert einfach gar nichts. Und dann geht, sie, dann geht sie gefühlt ein paar Meter weiter und dann entdeckt sie, ach, sie ist doch nicht in der Schlucht. Also nicht in der, mitten in der Finsternis. Und äh, aus Rache erschießt sie dann natürlich auch Fabrizio und seine Schwester und ähm, vervollständigt dadurch quasi den Film. Und dieser Film wird quasi von ähm, Fabricius Mutter, also sie ist quasi die Produzentin des Films, er ist der Regisseur. Und die Mitfahrer, die, also die ganzen ähm, Beifahrer, was heißt Beifahrer, die ganzen, ja, äh, Mitfahrer, die sind alle da die Komparsen gewesen, aber die sind ja alle natürlich gestorben dann, das ist ja klar. Und Elisa verfolgt, vervollständigt quasi den Film. Und dieser Film wird dann später auch bewertet von den Zuschauern als schlecht. Und was auch völlig zusammenhanglos war, die haben die Zeitung gelesen und es stand irgendwie drin, von wegen, dass die Bürgermeisterin gut mit der Mafia klarkäme, mit der Drangheta. Und dann stellt sich am Ende des Films heraus, dass sie selber Teil der Drangheta wäre. Und ich denke mir so, hey, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist doch völlig zusammenhanglos, das bringt doch absolut gar nichts. Vor allem, der hat auch, kein, der auch keine Verbindung zu dem, ähm, zu dem Fabrizio. Wobei die Verbindung ist, dass diese Bürgermeisterin bzw. die Mafia-Chefin da mit irgendwelchen Leuten ein Essen veranstaltet hat, die irgendwie ihre Leibeigenen sind und dann Elisa in so einen Raum bringen, in dem überall Kameras sind und sie dann quasi dort eine Unterhaltung mit Fabrizio führt und ihm quasi mit der bitteren Wahrheit konfrontiert, dass seine ganzen Ideen einfach nur scheiße sind und daraufhin, surprise, surprise, rastet Fabrizio aus. Der Film heißt A Classic Horror Story und es ist irgendwo auch eine klassische Horror-Story, aber die Umsetzung, also es war eine super Idee, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag ja solche Filme wirklich gern. Und ich muss sagen, ich fand wirklich so den Anfang echt super und die Schauspieler waren auch super, aber ich finde, da war noch viel, viel, viel Luft nach oben. Ich habe mir ein paar IMDb-Rezensionen ange ange oh, angehört, durchgelesen. Und äh, einige so, ja, das ist Satire, das spielt auf diese ganzen klischee horror an. Es ist eine Mischung aus Blair Witch, The Village und, ähm, anderen Dingen, aber ich habe da keine Satire rausgesehen. Also, wenn das irgendwie als ich weiß nicht, also als, als ernst zu nehmen wie A Nightmare on Am Street oder Freitag der 13. oder so, oder Halloween, da kann ich den Film wirklich nicht in dieselbe Schiene packen, wirklich nicht. Also es war irgendwie so, so ein ganz kurzweiliger Slasherfilm, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ohne irgendwie Substanz und ohne wirklich großartiger Spannung. Also, anfangs war es so ein bisschen gruselig und dann begann das große Abschlachten und dann realisierte sie ganz schnell, was wirklich passiert. Aber so eine richtige, so eine richtige Ich weiß jetzt, was mir gefehlt. Der, ein Spannungsaufbau, das hat mir gefehlt. Es war einfach alles so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag und dann war der Film schon vorbei. Aber so eine richtige, so ein, dieser Thrill hat mir gefehlt. Wisst ihr, was ich meine? So dieses gruselige, dass man sich fragt, oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das hat mir gefehlt. Es ist einfach nur brutal. An vielen Stellen ekelerregend brutal, sodass ich weggucken musste. Aber so dieses Spannende eines Horrorfilms so mit einer klassischen Substanz, das hat mir gefehlt. Jetzt bin ich drauf gekommen. Die Spannung hat einfach gefehlt. Das war echt nicht so cool. Also falls ihr irgendwie... Lust auf einen blutrünstigen Film habt, dann könnt ihr euch ihn gerne angucken. Aber wenn ihr einen Horrorfilm sehen wollt, in dem wirklich so ein bisschen Spannung und ein bisschen Grusel dabei ist, weil ihr immer so Angst habt, vor die Tür zu gehen, weil es wirklich super spooky ist und Angst vor einem Wald habt, dann, ähm, dann vielleicht eher weniger. Also. Und das Problem war halt auch an dem Film, dass er irgendwie extrem vorhersehbar war. Ich habe von Anfang an gespürt, dass das mit dem Fabrizio nicht stimmt. Er war irgendwie zu schlau, er war irgendwie zu... Irgendwie, er wusste zu viel. Dadurch hat er sich bemerkbar gemacht. Das war mein Problem. Ich finde, der, ein Film braucht immer so eine unerwartete Wendung. Also so einen, so einen richtig krassen Twist. Und das hat in diesem Film einfach gefehlt. Das war das so, dieses, ah, oh mein Gott, das ist was gewesen. Ich hätte, ich hätte niemals drauf gekommen. Das gab es in diesem Film leider nicht. Das ist das Problem. Ja, Freunde der Sonne. Das war das Wort zum Sonntag bzw. zum Mittwoch. Ich habe noch einige weitere Filme im Petto, über die ich sprechen möchte. Ich hoffe, euch hat meine Folge gefallen. Falls nicht, dann nicht. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Ihr könnt mich gerne kontaktieren per Mail, per Instagram. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Und ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr rein. Und wir sehen uns. Bzw. wir hören uns. Wir sehen uns ja nicht. Bye.